0: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe von Juracast. Heute geht es um ein BGH-Urteil vom Juli 2017, welches sowohl in der Februar-Ausgabe der JUS 2018 als auch in der Januar-Ausgabe der Life Lord Law 2018 besprochen wurde. Gegenstand dieses Urteils ist Mietrecht. Der Einfachheit halber wird der Fall ein wenig abgewandelt und etwas gekürzt, beinhaltet aber alle relevanten rechtlichen Fragen, die aufgeworfen wurden. Der Sachverhalt lautet wie folgt. Wir haben einen Mieter, der im Jahr 2005 von dem Vermieter eine Wohnung mietet. Die Wohnung wird bewohnt von dem Mieter und seiner Ehefrau. Irgendwann in den Jahren kriselt die Ehe und im Jahr 2010, also fünf Jahre später, nachdem der Mietvertrag geschlossen wurde, lassen sich M und F, also der Mieter und seine Frau, scheiden. M zieht aus der Wohnung aus und übergibt sämtliche Schlüssel seiner Frau. Das heißt, er hatte ab diesem Zeitpunkt, 2010, selbst keinen Schlüssel mehr. Trotzdem zahlte er bis zum Juni 2014 weiterhin monatlich 1000 Euro Miete an den Vermieter. Obwohl der Mieter, also der Mann seiner Frau, nicht zum Unterhalt verpflichtet war. Er war einfach nur ein sehr netter Mensch. Ende Mai dachte sich der Mann, wieso zahle ich eigentlich jeden Monat 1000 Euro für die Frau, obwohl ich mit der gar nicht mal zusammenwohne? Und es kommt, wie es kommen musste. Ende Mai schreibt dann der Mieter an den Vermieter Du, ich kündige den Mietvertrag ordentlich zum 31. August 2014. Der Vermieter antwortet, du alleine kannst das gar nicht, du brauchst deine Frau dafür, weil die ja auch in der Wohnung wohnt. In der Folgezeit forderte der Vermieter den Mieter, den Mann, mehrfach auf, die Miete für Juli, August und September zu zahlen. Auch wenn der Mann, der Mieter, zum August gekündigt hat, hat er im Juni bereits seine Zahlung eingestellt. Wahrscheinlich wird er wohl seiner Frau gesagt haben, sieh zu, wie du lang kommst. Auf jeden Fall hat der Mieter dem Vermieter Mitte September geschrieben, pass mal auf, für mich ist das Mietverhältnis beendet. Klammer auf, es wurde ja zum 31.8. gekündigt. Klammer zu. Der Mann, der Mieter, hat sich dann trotzdem noch breitschlagen lassen, die ausstehenden Monate bis August zu begleichen, also für Juli und August, hat aber ab September letztlich die Zahlung eingestellt. Die Frau blieb weiterhin in der Wohnung wohnen. Der Vermieter hält die Kündigung weiterhin für unwirksam und verlangt nun ab September weiterhin Miete. Die Frage ist, hat der Vermieter etwaige Zahlungsansprüche? Zwei Anspruchsgrundlagen, aus denen sich solche Zahlungsansprüche herleiten ließen, wären zum einen 535 Absatz 2 in Verbindung mit dem Mietvertrag und zum anderen 546a Absatz 1. Worum es sich bei dem 546a Absatz 1 handelt, dazu kommen wir gleich. Kommen wir zunächst zu dem Zahlungsanspruch aus dem normalen Mietvertrag in Verbindung mit 535 Absatz 2. Dort heißt es, der Mieter ist verpflichtet, dem Mieter die vereinbarte Miete zu entrichten. Dafür bräuchten wir erst einmal einen wirksamen Mietvertrag. Dieser Mietvertrag könnte allerdings gekündigt worden sein zum 31. August 2014, sodass dem Vermieter ab dem 31. August 2014 keine Ansprüche mehr aus dem Mietvertrag zustehen. Zunächst stellen wir fest, es gab keine Fehler bei der Form der Kündigung. Die hat nämlich nach 568 Absatz 1 schriftlich zu erfolgen. Auch wurde die Kündigungsfrist in Höhe von drei Monaten eingehalten. Das ergibt sich aus 573c Absatz 1. Klammer auf, Juni, Juli, August, Klammer zu. Jetzt sagt der Vermieter, Lieber Mieter, du brauchst deine Frau dafür. Allerdings war der einzige Vertragspartner des Vermieters der M, der Mieter. Die Frau und der M haben den Mietvertrag nicht gemeinsam abgeschlossen. Wir haben den Grundsatz der Relativität der Schuldverhältnisse. Also ganz klar, die Kündigung, die war wirksam. Der Mieter war alleine dazu berechtigt. Jetzt gibt es ja auch im Familienrecht, den 1357. Vielleicht zur Erinnerung, 1357 berechtigt und verpflichtet den anderen Ehegatten, wenn der eine Ehegatte ein Geschäft eingeht, das zur Deckung des allgemeinen Lebensbedarfs eingegangen wird. Doch fehlt es daran bereits schon an einem solchen Geschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs. Jetzt ganz oberflächlich sagt man ja, es liegt vor allem dann vor, wenn ein vergleichbares Ehepaar mit denselben finanziellen Möglichkeiten keine Absprache treffen würden, wenn man so ein Geschäft eingeht. Und ich denke, dass das eben nicht so ein normales Geschäft darstellt, mal eben so eine Wohnung mieten. Vielmehr ist es eben auch ein Grundlagengeschäft und das gilt dafür eben nicht. Also wir halten fest, einziger Vertragspartner des Vermieters ist der Mieter. Der hat ordentlich gekündigt. Das Mietverhältnis ist also somit zunächst erloschen. Denkbar wäre es allerdings, dass das Mietverhältnis nach 545 BGB konkludent fortgeführt wurde. 545 BGB sagt... Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fort, so verlängert sich das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit, sofern nicht eine Vertragspartei ihren entgegenstehenden Willen innerhalb von zwei Wochen dem anderen Teil erklärt. Er selbst ist ausgezogen bereits 2010, also er selbst hat dort nicht weitergehaust. Allerdings lässt die Rechtsprechung es auch dann genügen für 545, wenn der Mieter die Sache einem Dritten überlassen hat und dieser Dritte nicht auszieht. Aber wir haben ja gesagt, Mitte September und zwar am 12. September, hat der Mieter dem Vermieter gesagt: "Hör mal, für mich ist das Mietverhältnis beendet, gekündigt habe ich zum 31. August. Was willst du eigentlich?" Wir haben also mit dem 12. September eine innerhalb der zwei Wochen Frist erfolgte Erklärung des entgegenstehenden Willen, also wurde auch das Mietverhältnis nicht nach 45 konkludent weitergeführt. Wir haben also keinen Anspruch des Vermieters aus 535 Absatz 2 in Verbindung mit dem Mietvertrag. Das hat dem Vermieter natürlich nicht gefallen, woraufhin er dann gesagt hat, wenn ich schon nicht nach 535 Absatz 2 mein Geld bekomme, dann wenigstens nach 546a Absatz 1. Was besagt 546a? In Absatz 1 steht, gibt der Mieter die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurück, so kann der Vermieter für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Miete oder die Miete verlangen, die für vergleichbare Sachen ortsüblich ist. Als kleiner Exkurs ist es vielleicht sehr interessant zu wissen, was heißt eigentlich ortsüblich? Und zwar hat der BGH am 18.01.2017 entschieden, dass es nicht etwa auf die ortsübliche Vergleichsmiete ankommt, die in den 558 fortfolgende etwa einschlägig ist, sondern dass sich die ortsübliche Miete im Sinne von 546a Absatz 1 an den relativ teuren, wenn nicht sogar sehr teuren Neuvermietungspreisen orientiert. Sinn und Zweck dieser ganzen Regelung soll einfach sein, dem Mieter einen zusätzlichen Druck aufzuerlegen, in die Puschen zu kommen und auszuziehen. Denn andernfalls hätte der Mieter ja nichts Großartiges zu verlieren, wenn er einfach drin wohnen bleibt und denkt, hm, was soll schon passieren, zahle ich halt die ortsübliche Vergleichsmiete. Es ist also ein zusätzlicher finanzieller Druck, den der Gesetzgeber mit dieser Vorschrift geschaffen hat. So, kommen wir wieder zurück zu der Frage, hat denn der Vermieter überhaupt einen Anspruch aus 546a Absatz 1? Weil, wie wir gerade festgestellt haben, das Mietverhältnis war beendet und da sitzt immer noch die Frau in der Wohnung. Neben der Beendigung muss für 546a Absatz 1 die Mietsache auch vorenthalten werden. 546a sagt er, so kann nach Beendigung des Mietverhältnisses der Mieter für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung den Betrag verlangen. Nach der Rechtsprechung liegt ein solches Vorenthalten vor, wenn der Mieter die Sache nicht herausgibt und wenn das Unterlassen der Herausgabe dem Willen des Vermieters widerspricht. Notwendig ist also ein grundsätzlicher Rückerlangungswille des Vermieters. An einem solchen Rückerlangungswillen der Mietsache fehlt es laut BGH, wenn der Wille des Vermieters nicht auf die Rückgabe der Mietsache gerichtet ist, etwa weil er vom Fortbestehen des Mietverhältnisses ausgeht. Der V wollte die Mietsache ja gerade nicht zurückhaben. Im Gegenteil, der V ging davon aus, dass das Mietverhältnis noch besteht und dass der M noch weiterhin zu der Pflicht aus 535.2, also zur Entrichtung der Mietzahlung, verpflichtet ist. Auf der anderen Seite bedeutet das eben auch, dass der V davon ausging, dass er selbst noch an die Pflicht zur Gebrauchsüberlassung nach 535.1 verpflichtet ist. Das heißt, er hat gerade keinen Willen, die Mietsache herauszuverlangen. Und da sagt der BGH, die Vorenthaltung muss dem Willen des Vermieters widersprechen und das ist hier gerade nicht der Fall. Das heißt, wir haben keine Vorenthaltung im Sinne des 546a Absatz 1. Und dabei kommt es überhaupt nicht darauf an, warum der Vermieter denkt, das Mietverhältnis sei nicht beendet. Ein Anspruch aus 546a 1 scheidet aus. Ein Anspruch auf Herausgabe der Nutzungen im Rahmen eines EWV, also 987 Absatz 1 989, scheidet vor allem schon deswegen aus, weil der Mieter keinen Besitz mehr an der Wohnung hat. Schließlich ist der ja schon 2010 ausgezogen. Fraglich könnte es aber noch sein, ob dem Vermieter vielleicht noch bereicherungsrechtliche Ansprüche zustehen könnten. Also ein Anspruch V gegen M auf Nutzungsentschädigung ab dem 01.09.2014. Stützen würde man diesen Anspruch auf § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 Satz 2 Alternative 1 818 Absatz 2, also Wertersatz, im Rahmen des nachträglichen Wegfallens eines rechtlichen Grundes. Den nachträglichen Wegfall des rechtlichen Grundes haben wir hier ganz klar durch die Kündigung, die wir ja oben schon bejaht haben. Natürlich lässt sich vorher fragen, können wir überhaupt Überreichungsrecht neben 546a anwenden? Denn 546a Absatz 2 sagt er gerade dass die Geltendmachung eines weiteren Schadens nicht ausgeschlossen sei. Und Bereicherungsrecht ist ja nun mal kein Schaden. Allerdings hat diese Vorschrift nur Klarstellungsfunktion 546a soll insgesamt den Vermieter nur begünstigen und seine Rechte eben nicht einschränken. Und das hätten wir eben, wenn wir bereicherungsrechtliche Ansprüche aufgrund dieser Norm einschränken müssten. Und das möchte der Gesetzgeber ganz klar nicht. Frage ist allerdings, wie bei jedem bereicherungsrechtlichen Anspruch, was hat der Bereicherungsschuldner, also der Mieter hier erlangt. Den Besitz der Wohnung hat er zumindest nicht erlangt, vor allem weil er seit 2010 nicht mehr da wohnt und weil es hier gerade um einen Anspruch ab September 2014 geht. Tatsächlich gezogene Nutzen scheinen auch aus, weil nur die F dort alleine gewohnt hat und Unterhaltsansprüche, die eventuell eine ersparte Aufwendung sein können, wurden auch nicht erlangt. Klammer auf, ersparte Aufwendungen prüft die Rechtsprechung hier, sollte allerdings eher im Rahmen der Entreicherung geprüft werden. Klammer zu. Übrig bleibt also nur noch die abstrakte Nutzungsmöglichkeit der Wohnung. Man könnte auf die Idee kommen, dass das Erlangte lediglich die Nutzungsmöglichkeit ist. Dass also die tatsächliche Nutzung der Wohnung durch den Mieter keinen Einfluss auf den gesamten Wert, auf die Werthaltigkeit der Leistung des Vermieters hat, also auf den Wert der Gebrauchsüberlassung. So ließe sich also ein erlangtes Etwas, also lediglich die Möglichkeit des Gebrauchs, konstruieren. An dieser Stelle müssen wir bedenken, dass das Bereicherungsrecht lediglich tatsächlich gezogene Bereicherungen abschöpfen möchte. Der Bereicherte müsste also eine echte Vermögensmehrung erfahren haben. Es ist zu beachten, dass das Bereicherungsrecht grundsätzlich nicht das Vermögen des Bereicherten über die Bereicherung hinaus mindern darf. Wenn wir also in unserem Garten einen Sandhaufen haben, darf nur der Sandhaufen abgetragen werden, es darf kein Loch entstehen, so die Repetitoren. Mit dieser Argumentation, also unter Beachtung der Abschöpfungsfunktion des Bereicherungsrechts, lehnt der BGH letztlich auch bereicherungsrechtliche Ansprüche zugunsten des Vermieters ab. Ergebnis also, der Vermieter hat keinen Anspruch auf Vorzahlung des Mietzinses ab September 2014. Wieder direkt aus dem Mietvertrag nach 535 Absatz 2 noch nach 546a Absatz 1. Das war der Fall. Sollten Fragen bestehen, Anregungen, Kritik oder sonstiges einfach in die Kommentare oder per Nachricht an mich. Danke fürs Zuhören, beste Grüße und bis bald.